0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня у нас с вами необычный выпуск, потому что я решил пригласить а, гостя. Дело в том, что я очень часто рассказываю вам, собственно, регулярно рассказываю вам про экономику, про строительство, про недвижимость, но всегда стараюсь обходить тему политики, и внутренней политики, и внешней политики. Но мне всегда было интересно именно поговорить на эту тему. Мне всегда хотелось поговорить с человеком, который разбирается в этом вопросе. И вот сегодня у нас в гостях журналист Алексей Лосан. Алексей, здравствуйте, Алексей.
1: Всем привет. Да, я
0: да. А, Алексей, в двух словах о себе расскажите, потому что я знаю, что те, кто смотрит этот канал, наверное, не все с вами хорошо знакомы.
1: Да, я почти что почти не знакомы. Кто-то наверное, знаком, кто-то шапочник, не очень. Вот, я же. Много лет занимаюсь деловой журналистикой, в первую очередь. Постепенно стал подходить на международную тематику. И, кроме того, я очень активно путешествую. Посетил 150 с лишним стран мира. Вот. Долгое время делал разные проекты в Америке. того провожение РСГ для газеты и Лос-Джурнал. Проводил разные конференции. В каком большом проекте «Раша Брянская Хэдлайнс» был из-за главного редактора. И, ну, в общем, много дел про это, включенных взаимодействие в России э, с другими странами. И, в общем, с радостью поделюсь тем, что я знаю. Да.
0: Спасибо большое. Но вот сегодня, конечно, Ближний Восток для нас такая актуальная тема, потому что это headlines там все новости и так далее. Я вот когда готовился к этому подкасту, подумал о такой штуке, что вот для нас постсоветских людей страны во многом, да, у нас не было возможности, как у вас, есть, как у вас, да, вы говорите посетили 150 стран, да, мы, конечно, не могли в Советском Союзе посетить 150 стран, поэтому для нас страны это были некие бренды. И вот я вот сейчас тоже задумался о том, что вот, например, Сирия, да, Сирия для нас это бренд. Да, это бренд, были карандаши сирийские, были какие-то прекрасные новости все время. И вот мы, допустим, представляем себе до сих пор, вот опять же, постсоветские люди, мы представляем себе Сирию как какую-то процветающую, в принципе, вполне хорошую, благополучную страну, развитую, очень дружественную. Вот давайте начнем с этого, потому что Сирия ушла немножко у нас там, с заголовков, да, что сейчас происходит в Сирии, да, и какова,
1: там, что называется, российская деятельность. Ну, смотрите, в Сирии я ситуация, та волна революции, которая прокатилась по Ближнему Востоку, она не смела режим Башара Асада. Он остался у власти во многом благодаря поддержке России. И это событие абсолютно феноменальное, потому что во всех других странах, за исключением Марокко, где противостояние было не такое сильное, режимы поменялись полностью. Что потом происходило, это уже не суть, но пришли какие-то новые люди. Все они не пришли. И вот понимание того, что режим устоял только благодаря поддержке России, оно есть просто у всех людей, с которыми я там встречался. И это абсолютно точный такой послеживанный месседж, что мы здесь, мы это прежде всего, кто поддерживает президента, благодаря России. Поэтому там, когда идешь по рынку, везде эти кружки стоят с Пашаром Асадом и с Владимиром Путиным, везде российские флаги можно встретить, говорят, что ты из России, тебя там обнимают, говорят, спасибо, брат, что вы нам помогли и так далее. Что на это отвечают зарубежные мои коллеги, конечно, они говорят, ну, естественно, потому что все, кто были против президента Асада, они все не там. Они либо в могиле, либо за пределами Сирии, да? Потому что война была кровопролитнейшая. Война шла больше пяти лет. И вот если прилетаешь, например, ну, не прилетаешь, сейчас сейчас не знаю, куда ездим, надо, вот, через берут ехать, не на самолете, а, ну, по земле из Ливана, и приезжаешь в Дамаск, весь город сохранился. То есть, представьте, вот Москва, в вот, Римка, Например, да, а все, что за пределами, все в руинах. И вот это очень странное ощущение, то есть в городе все, все отлично, то есть никаких разрушений, ничего не видно, но все, что вне, все разрушено. И буквально стояли противники Башарасада вот возле местной МКАД. То есть вот, вот, вот это, был, это был режим Башарасада. И оттуда, благодаря помощи России, он разрушился и по сути погрузил всю серию, исключение маленького участка там на границе. Над... И все. Это, конечно, с точки зрения политического влияния огромная победа а, России, ну, сил, которые стоят России, может быть, России как таковой, российской власти. И эта вот связка башарасов и Россия, она очень четко прослеживается. Это правда. 100% правда.
0: Я, может быть, глупый вопрос задам, но тем не менее, а противники Башира Асада, это ИГИЛ был или кто-то другой? Что это были? Кто такие противники?
1: Это были очень разные люди. То есть, с одной стороны, там есть оппозиция, которая никак не коррелируется с исламистами. Это такие абсолютно демократические силы, которые, с одной стороны, поддерживались американскими инструкторами, с другой стороны, турецкой властью, с другой стороны, есть очень много группировок, они очень разные, разрозненные, которые, по сути, ну, такие, примыкающие к ГИЛ или Кайкаде организации, они не централизованные, то есть они как объединены в какую силу, но вот только вот демократическая позиция, она была более-менее такая, ну, как бы, организованная. И тут, как бы, очень сложный вопрос, потому что российская власть всегда говорила, что Башарасов борется с исламистами. Он противостоит чуть ли там не один исламскому государству, и поэтому вот мы его, как бы, поддержим. Это, конечно, такой, ну хитрый друг, потому что он и исламистам противостоял, и не исламистам. И как бы, когда мы наносили удар, предполагалось, что мы наносим удар по исламистам, но ну, иногда мы наносили удар как бы, в общем, по, по, тем, по тем ребятам. Да? И а, благодаря нам, конечно, во многом, ну, прежде всего, благодаря нам, режим Башараса да, устоял. То, что, что прошли эти люди там, ну, это, конечно, ситуация ужасная. Все, с кем я говорил, они прямо говорят, что вы, вы же те, у кого были сбережения в долларах, Наличных. Потому что нужно было прожить два года вот в Дамаске, когда он был в осаде, когда не было вообще ничего, то есть никакой работы, ничего не было. Если у тебя были деньги в сирийских фунтах, то он обесценился в 10 раз за это время, да, то есть представляете, какие, какое падение произошло. Если деньги в банке, из банка ничего не получить. Поэтому вот кто в диван складывал все свои деньги, те, в общем, и... и вот выжили. интересный
0: какой парадокс. То есть, с одной стороны, Асад а, вел войну с, а, там, с группировками, которых поддерживали американцы, а с другой стороны, внутри расчеты были в долларах исключительно.
1: Вот как, как, да, вы знаете, как, как это
0: получается?
1: Это абсолютно стандартная ситуация. Чем больше режим ненавидит США, тем больше там любят доллары. То же самое в Каиндере, в Иране, например, в Иране. Когда я был, там была разница между официальным курсом и реальным в пять раз. То есть можно поменять банки, а можно просто выйти в любую абсолютно часовую мастерскую, в магазин по продаже кожаных ремней, в магазин ковров. Uh -huh. И там просто показать 100 долларов. И там есть, калькулятор, сразу же, и начинается как бы расчеты. И ну можно да. поменять просто вообще в любом месте. Абсолютно в любом.
0: Понятно. Вот э, я так понимаю, что основная как бы вот разница восприятия сирийской истории, сирийской ситуации в России и за рубежом, потому что вот на самом деле, что меня сейчас, вот я уже упомянул, там разговоры с западными бизнесменами, что меня беспокоит? Меня беспокоит, что э, не говоря о том, даже вот вне зависимости от того, кто там прав, правильно рассуждает, кто неправильно, какая точка зрения правильная, какая точка зрения неправильная, я вижу очень сильную, да, вот радикализацию в том смысле, что вот позицией, там, допустим, той картины мира, который видим мы, и той картины мира, которые видят там тот же самый западный мей мейнстрим. Поэтому как бы обсуждать очень такие вещи становится сложно. Правильно я понимаю, что если у нас там, допустим, рисовалась картинка, что Асад воюет исключительно с исламистами, с религиозными фанатиками, то на Западе скорее рисовали картинку, что Асад воюет не с религиозными фанатиками, а с демократической оппозицией?
1: Да, все так. На Западе абсолютно убеждение, что Асад воюет со своим народом. И когда были э, химические атаки, если помните, на, против населения, э, Россия очень поддерживала Асада, говорила, что это какие-то провокаторы, там, э, исламистские распыляют газ. Но на Западе абсолютно четкий консенсус, что это режим вашего асада и он действует против своего населения по 100%. Более того, если Россия взгляд, воспринимает Сирию как единый организм, единую территорию, то на Западе абсолютно убеждение, что Сирии как страны больше нет. То есть есть как бы группы какие-то, вот, которые э, не связаны между собой. И когда мы говорим, когда Россия говорит, что мы, мы за сохранение Сирии, на Западе просто кругу с пальцем увескнули, какой Сирии, вы о чем вообще говорите.
0: А, — Вот оно, вот оно что. То есть как раз вот следующий мой вопрос был такой, какой сейчас там, ну, российский консенсус относительно Сирии там понятен, бытовой, да, Сирия ушла из этих самых из заголовков и про нее благополучно забыли до да, следующего, в общем-то, ее появления. А вот на Западе что? То есть что это там, очередная как страна-изгой или что? Или это страна, с которой там будут вести переговоры какие-то об интеграции в экономику? Как это все будет происходить?
1: Ну, ситуация, на самом деле, сложная, потому что есть группа людей, которые считают, что Америка должна была вмешаться по полной программе. То есть, как мы помним, тогда у власти был Барак Обама, когда это все начиналось, он выступал резко против э -э, вторжения. Ему парадоксальным образом удалось э -э, остановить э -э, американское вторжение, потому что понимать, что американская политическая машина – это просто огромный локомотив, который несется и который президент далеко не всегда может остановить. То есть он может его возглавить и сесть как бы наверху да, этого локомотива, но он не может его сказать «стоп, как бы мы туда не поедем». То есть Бараку Обаму Обаме удалось э, этот локомотив остановить и все не направить. В итоге режим устоял. Э, с одной стороны, республиканцев это такое обвинение против демократов, что, ребята, из-за вас у нас тут людоедский режим, э, который химические атаки э, и специальное население, он сохранился. С другой стороны, есть большая группа людей, которые говорят, что ну, это их дела. Вот сейчас, кстати, с событиями в Афганистане, таких людей становится все больше, которые говорят, ну вот это их дела, ну вот не будем это вот, удалять, вот они там что-то замутили и более-менее успокоились. Кроме того, сейчас ситуация, когда страны, входящие в ОПЕК плюс, так называемые, очень серьезно держат цены на нефть, он сегодня был уже 70, 72 в доллар мы все ждем заседания ОПЕК+. Никому не нужна очередная война на Ближнем Востоке, которая цены резко поднимет еще там выше, чем 100 баллов, баррель, долларов за баррель. То есть, этого никому не нужно. А, да, как бы, Сирия осталась. А, большой раз это осталось. И ситуация немножко нонсенс. Но если мы посмотрим, такая ситуация в Венесуэле, да? Вот у нас там сидит Николас Мадуро, Uh, который, ну, по общему мнению, слегка с приветом, да? то есть там он ночует на могиле Чавеса, Чавес с ним приходит в виде птицы, он с ним какие-то песни поет. Uh, и вот была такая мощная очень оппозиция венесуевская в, в какой-то момент, uh, которую признали все мировые uh, демократические страны, а потом он куда-то исчезал. И вот опять и Мадуро есть, и как бы его страна есть, и ее лидер есть очень странный, да, и ничего не получилось, и куда его, как бы, смести. И, видимо, просто фокус меняется в другую сторону. Мы мы поэтому ну, немножко не говорим. То есть, а значит, с а одной а значит... стороны как...
0: — Означает ли это, что в реальности, вот, опять же, действительно интересное наблюдение, я тоже об этом задумался, потому что то же самое, такая же, в принципе, история у нас на глазах происходит с Белоруссией, в общем-то, да, означает ли это, что, в принципе, нет какой-то силы, там, да, что называется, там, мирового правительства, которое хочет, там, системно смещать диктаторов, да, то есть, когда в какой-то момент, там, сопротивление затухает, ну, затухло и затухло, и все, да, ну, теперь, там, разбирайтесь, правильно я понимаю?
1: Да, так и есть, конечно, потому что, кроме того, у всех режимов есть некий такой э, режим прочный, ну, как бы, раздел прочности, да. Если, не дай бог, у них появится еще атомное оружие какое-то, то, то ну, в общем -то, уже ну на Накимов, да, можно, например, mm -hmm. посмотреть. Одно время они были прям очень сильно в фокусе, а потом как тоже фокус сместился. И тут нужно понимать, что тоже э, э, не, только, не только в России э, политическая повестка заменяет политические проблемы. То же самое происходит там и в США, например, да? то есть очень часто, например, вот, сколько там говорят о России, если, вот, если кто смотрит CNN, они знают, что там про Россию говорят постоянно, то есть мы не такую большую роль занимаем как бы в, в мировой повестке, сколько про нас говорят. То есть, ну, когда что-то не получается, да, фокус действительно меняется. Вот у Лукашенко, mm -hmm. да, не получилось. Он так я согласен, например, такой же, он усидел. То есть можно встретиться там, с Тихановской в Вашингтоне, да? ну а дальше что? Жать, когда он как бы, но ну, больше ничего. Как бы, ну, а, а, человек умер. Человек, mm -hmm. да? Ну, чего, типа, это Мадурна. Ничего не поменялось.
0: А вот с точки зрения экономики, вот, допустим, да, в Сирии, насколько я понимаю, да, ситуация стабилизировалась, режим а, 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 Асада... А, устоял экономика. Что происходит в такой ситуации с экономикой? Потому что вот интересно то, что когда мы видим, например, какие-то там странные ситуации, которые проходят через реформы, да, мы видим какой-то экономический бум, который за этим, в общем-то, следует, потому что там, ну, понятно, да, открытие там финансовой системы и так далее, да, если вот... Вы мы работаем там активно очень работаем с Узбекистаном. Видим, что там происходит в Узбекистане. Насколько, да, насколько прям вот экономика ну, там показывает какие-то там двузначные, по отдельным сегментам, там трехзначные темпы роста. Вот. Что происходит в Сирии, например, с экономикой?
1: Да, в общем, то же самое: то есть как любая, любая страна, которая столкнулась с очень сильной волной разрушения, да, начинается с низкой базы, и потихонечку, ну, в первую очередь, конечно, инфраструктура. И тут, как бы, у нас есть э, Китай, э, который очень ядный. Э, вот, знаете, как в татаро-монгольской игре, например, у них не было никаких религиозных э, канонов для завоеванных территорий. В принципе, им было все равно, во что там верят местные-местные э, вассалы вот, Китаем то же самое. То есть, Китай, в принципе, все равно, чем занимаются э, mm -hmm. партнеры на местах. Вот если, вот если где-то будет режим каннибалов, mm -hmm. абсолютно как бы стопроцентно доказывает режим каннибалов в Китае, и там будет строить свой один пояс, один путь, что, в принципе все равно. Mm -hmm. вот. И такие страны, как Китай, как Россия, кстати, тоже, потому что Россия тоже очень толерантна к режимам в земле. У нас концепция очень похожа на китайскую. Нам в принципе все равно, с кем, с кем дружить того, что там бог был в Советском Союзе, Советского Союза было тоже, в принципе, все равно, с кем дружить. Вот есть какое-то пространство, которое занимает Соединенные Штаты Америки, и как только оттуда вытесняется как бы, Соединенные Штаты Америки, туда приходим мы.
0: Вот, вот здесь интересный вопрос, потому что, да, потому что мы это кто, да. То есть, э, когда вы говорите, что мы похожи на Китай, мне кажется, здесь разница все-таки есть в том, что если для Китая это долгосрочная перспектива, то у нас просто низкая, вернее, низкая толерантность к рискам. Да? Просто российские, там, допустим, власти очень часто не видят рисков да, того, что то есть можно там дать займ Мадура и реально рассчитывать, что мы его получим назад, да, то есть искренне рассчитывать. Китайцы не будут рассчитывать на это, они там из каких-то других соображений. То есть, когда мы говорим, мы это все-таки ведь не частный бизнес, это не корпорация, это, в принципе, просто какие-то вот договорились руководители, да, и дали
1: денег, что называется. Конечно, конечно. У нас, в принципе, у нас эти договоренности, они идут там, через госкорпорации наши крупнейшие. например, компания Газпром, которая на самом деле потолочке страдает от геополитических рисков, потому что если бы на нее не навешивали бы все вот эти обязательства, то они бы были совершенно другой позиции, да, когда компания Газпром была, по-моему, третьей по капитализации в мире. И, и Миллер даже обещал, что они будут первым к капитализации. Ну, да? Здесь уже уже даже нехорошо Газпром...
0: вспоминать об этом, да.
1: Да, Здесь сейчас компания «Газпром», да? а, в смысле, с капитализации. И, конечно, они очень а, страдают, и нужно понимать, что… Ну, страдают, как бы, с одной стороны, они получают кучу дивидендов от государства, да? С другой стороны, они выполняют геополитическую функцию. Да. То есть и компания «Роснефть» выполняет политическую функцию, и компания «Газпром» выполняет, и компания «Росатом» еще также Но выполняет. Но российские
0: интересы, вот, допустим, если мы возьмем Сирии, да, они все-таки не экономические, правильно я понимаю? То есть там нет, Конечно, ц... нет цели получить прибыль, прибыль, заработать, да, скорее как бы потратить деньги, в принципе, получив какой-то какой политический, наверное, капитал. Правильно я понимаю?
1: Конечно. И, сам, и самое главное, что мы э, посылаем эти основные месса, мы, российская власть, хорошо, посылаем месседж, а другим странам, да, что вот посмотрите на нас, мы, мы всегда как с кого мы взялись, да, вот мы за него будем держаться из последних сил, он уже будет весь измазанный там чем угодно стоять, да, мы будем говорить, это наш партнер, это наш друг, мы будем с ним рядом, mm -hmm. да, будь то Лукашенко, будь то Мадуро, будь Башар Асад, потому что мы те же самые обвинения в, в атаках, но это как бы это вершина, да, то есть это ну, вот, конечно, э, да ничего не там сложно можно представить что-то что будет там еще хуже mm -hmm. среди ими же правительств мы все равно mm -hmm. будем рядом стоять yeah. и мы посылаем сообщение как бы, что сами дружителям мы будем с вами до конца в любой ситуации mm -hmm. это конечно тоже очень важно потому что это же например Афганистан да обратный message как пытаются наши власти так назвать да, что вот Соединенные Штаты Америки у них позиция будет бургитек yeah. они подумают что вот, им уже достаточно да, там двадцать лет они развалились и ушли а мы не будем мы будем сами как бы голодать да? но будем как бы будем вас поддерживать то же самое было в советском союзе когда во времена еще ленина советский союз подружился очень сататюхом и продавал зерно да. а, в турцию потому что Самой стране не хватало просто зерна. люди говорят голода, да? Ну, пойдем, все поможем. Ну, какая позиция, да?
0: Ну, зерном у нас всегда мы и кубе продавали, когда самим не хватало. Вопрос, да. а, здесь интересный, кстати, тоже вопрос получается. Чем больше у России, то есть тогда интересная закономерность, чем больше у России геополитического влияния, тем хуже, в принципе, с расходной частью бюджета. То есть у нас получается так, ну, общем, что все так это, и все это, все это очень быть. дорогостоящие расходные проекты, да? то есть если я правильно понимаю, допустим, там американская, ну, опять же, я не специалист во всем этом, но из тех, там, допустим, каких-то публикаций, которые я читаю, я всегда читаю, что там, допустим, американцы, они начинают считать деньги, да, стоит ли это или не стоит, а удастся ли на этом хотя бы в долгосрочной перспективе каким-то образом заработать. То есть они на это смотрят с точки зрения какой-то такой, как, 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 как мы в бизнесе говорим, устойчивые финансовые модели, да? то есть, Россия, я так понимаю, в принципе, об этом не задумывается.
1: Это правда. То есть у нас у нас такая как бы, такой геополитический азарт, что-то появляется. Вот есть огромное количество людей, вот, кстати, что в Америке, что у нас, которые немножко опоздали к холодной войне. Вот они очень по этому поводу переживают и, в принципе, с большой радостью вот в такую какую-нибудь авантюру влезают. Да? То есть мы влезем, а потом будем думать, ну, как бы, стоило того или нет. Абсолютно точно риски непросчитываемы. Uh -huh. тоже, самый, конечно, яркий пример это наше отношение с Украиной, где риски в принципе были не просчитаны никак. Ну, давайте сейчас закончим
0: все-таки сначала с да. Ближним Востоком. Вот теперь у нас Афганистан, да. На... Потому что я вот да. об этом особенно хотел спросить: что там происходит? Что вообще
1: это за, за история? Так вот в двух словах, если, если это возможно. Да, на самом деле ситуация в Афганистане не просто чудовищное, потому что у нас когда говорят о движении Талибан, почему-то прежде всего акцентируют э, права женщин э, и те, кто те, кто помогал американцам. Но в реальности противниками Талибана теми, к кому угрожает опасность, являются в принципе любые люди, которые э, в той или иной степени общаются с иностранцами, либо работали на государство. это может быть учитель женской, учитель в школе для девочек, например, да? это может быть туристический гид например, да, то есть это не, это, когда у нас говорят про то, кому держит опасность, представляют каких-то вот афганских военных с автоматами, которые охраняли американские военные базы, но это абсолютно обычные люди, которые оказались в точной ситуации. Вот могу привести простой пример, когда я ездил в Украине с туристом, мне помогали два брата, они такие местные фиксеры, что называется, те, кто помогает устроить что-то на земле, и вот сейчас каждый из них прячется, один в Кабуле, второй в Мазар-Шарифе, Потому что обоим из них грозит смертельная опасность. Мы не смогли никак никуда уехать. Они не работали на американскую администрацию, не работали на британскую администрацию. Они были простыми туристическими видами. У них была маленькая своя компания, uh -huh. которая работала с иностранцами. И вот сейчас путешественники, которые ездили в Афганистан, пытаются собрать деньги, чтобы как-то за счет этих денег выкупить условно их у талибов. То есть есть какие-то схемы, по которым можно получить турецкую визу, предположим, на очень дорого, а, она, конечно, такая полулегальная, и если заплатить каким-то талибом на границе, можно людей переправить. И вот сейчас есть несколько фондов, которые собирают деньги именно на эти цели, чтобы помочь этим вот гидам, с которыми мы общались. Кроме того, огромное количество людей, которые просто работали Это просто женщины, которые ходили на работу, мужчины, которые работали в школе там, и так далее. Еще очень важный аспект – талибы – это практически все пустуны. Uh, поэтому этом в uh, Афганистане огромная большинство национальностей. Uh, это хазарейцы, это таджики, это узбеки, там очень-очень много национальностей. И никого из них, условно, пушистаны, не любят. И это грозит не только каким-то каким конфликтом в смысле uh, опасности для женщин там, или тех, кто работал на государство, но и межнациональным конфликтом. То есть пришла к власти группа, которая представляет 40 опущения которая очень сильно подавляет остальные группы. Мы можем увидеть там, геноцид целых народов. И когда вот мы сейчас вспоминаем, да, там многие говорят, вот как случился там, геноцид армян в Османской империи, как случился, случился Холокост. Они так и случились. То есть люди вот а, в других странах сидели и думали, но ну, это же граждане этой страны, пусть они сами разбираются. Армяне граждане Османской империи, граждане евреи, граждане драйха, граждане. Вот пусть они там сами с собой что-то там выясняют, а мы своими делами займемся. И поэтому у нас на глазах просто происходят как бы такие ведущие события, а, в общем, все страны стоят немножко как бы, в стороне, да, и занимают каждую свою позицию, а люди там с их самолетом, да, залезают в шасси самолетов, и американские военные огребают остатки людей. То есть когда мы так увидели, да, в общем, ну, давно мы не видели такое, да? вот чтобы такой ужас происходил просто в прямом эфире, там, СНН у нас на глазах. —
0: Получается, что, в принципе, ну, опять же, мы, как, как бы нам, нам кажется, что Талибан — это ну что-то такое, в принципе, то, что мы уже видели, да, но на самом деле это такая вещь, э, судя, судя по, вот, по, вашим, по вашим словам, это то, с чем мы, в принципе, в нашей жизни не сталкивались. Это, наверное, какая-то северокорейская, что ли, тематика, да, скорее вот туда ближе, да, что-то такое, находящееся за гранью там, нашего восприятия.
1: Это правда. И хотя вот сейчас очень многие говорят о том, что Талибан ориентируется на иранскую модель, что будет, по главе страны, станет такой же верховный правитель, как Тайдалла Хаминея, в вначале был Тайдалла Хаминея, тем самым вот такие правители пытаются легитимизировать режим талибов, да, чтобы увидеть, что они такие, не такие страшные. Неправительность, конечно, очень страшная, и это режим, который Опасность, конечно, не только самим афганцам, это опасность а, южным рубежам а, ОДКБ, то есть продюссию в Узбекистану и а, которые просто усталят на границе да, с Талибаном, ну, да. а, по сути. Представляете, да, вот идет там река, через нее проходит а, мост дружбы, по которому владеют наши войска из Афганистана, и вот на той стороне уже Талибан. Да. Что, как бы, что должны чувствовать люди в Узбекистане? Да? А есть, у, видимо, там должно смотреть российских войск, я не знаю.
0: А у Талибана у, него, у них есть вот эта идеология там, экспансии, да? что они там должны там, расширять свое влияние или они действительно или они как бы локальные сами себя воспринимают как локальных? Как, какая у них ну, политика?
1: Они используют модель такой выживаемости, да? то, то же самое сделали большевики с время. Большевики же пытаются мировой мегавой революции, да? Но когда не получилось, я понял, что это угрожает, сказать, что мы будем строить у тебя в стране, да, То же самое, это Лебан. Их основной месседж, что мы, вот мы будем только здесь. Не трогайте нас, мы только здесь, мы никуда дальше не пойдем. Ну, с
0: другой стороны, большевики финансировали и там, помогали всем режимам, мы же не зря говорим, там, Советский Союз там всех поддерживал, то есть все-таки в ДНК, там, допустим, советской идеологии было, вот это экспорт, революции, понятно, что он носил разные, там, в каждую эпоху, да, там, мы колебались с линией партии, но, тем не менее, вот, как бы историческая. помню, как всегда учили, да, исторической перспективе все будут, там, все страны будут коммунистическими, там, это неизбежно, да, то есть, это, вот, вот тут... Действительно, все страны должны стать, там, я не знаю, исламистскими?
1: Они говорят, что нет. Но модель, конечно, мессианства у них присутствует. Uh -huh. Потому что а, они победили. Да, вот, что бы сейчас там не, не говорили, там, у нас, там, и в США, по факту, они победили. И а, они полностью контролируют страну. Скорее всего, на годовщину 11 сентября они устроят какие-то там массовые гуляния там, или праздники с салютами. И весь мир опять это будет смотреть, да. То есть это такая ну, очень серьезная приуха, в общем, к демографическим странам. И, конечно, тут в этом смысле изубаскаясь российских дипломатов, оно ну, как бы, ну, объяснима. Да? То есть у нас очень люди позабаскались в такой ситуации, сказать, что вот ну, получили. Да? А нужно понимать, что... Америка ушла, но Талибан остался у наших границ.
0: Вот именно, да. да. Меня, это, меня это, если честно, немножко шокирует, потому что понятно там, допустим, желание наших дипломатов, скажем так, поддерживать отношения с тем же самым Талибаном, это все понятно, но когда Талибан очередную штуку людоедскую сделают, да, они сделают, скорее всего, да, это все, собственно, припомнят, и все цитаты на то, что это вменяемые люди, они открыли там несколько жен... как школ для девочек, я думаю, что нашему послу припомнят еще много раз. Вот. В принципе, а вот у России какая цель в данном случае? Вот с того, исходя из того, что вы видите, вот что мы, как мы будем строить отношения с запрещенным в России движением.
1: Ну, Россия, на самом деле, 7 лет назад очень резко поменяла практику поведения в Афганистане. Если да. раньше мы так, ну, отстранялись, мы не были активным участником, мы участником конфликта, мы стали потихонечку. Мы, российская дипломатия, мы, не мы с вами. Да, с ну, конечно, так, что, да. А, а, выстраивать отношения с талибами, это, было, это был очень странный и очень рискованный ход. Во-первых, а, потому что было нечто, что в бьет. Да? А, Во-вторых, это, как вы правильно говорите, это запрещенная организация. Кстати, в Америке она не признана террористически. Тут очень интересно, давайте она признана террористически, а в Америке не признана.
0: Ну, понятно, да. А,
1: да то интересно, да? А, и потихонечку, потихонечку стали так... А, ними выстраивать вот это отношение. И каким-то вот образом это так совпало, что с одной стороны американцы ушли, это тоже было неочевидно, что они так очень быстро уйдут, и это все произойдет так, но не да? этого тоже никто не знал. И тут оказалось, что российское посольство чуть ли не единственное, которое не нуждается в эвакуации, да? Его берут там под охрану талибы. Нужно понять, как на это смотрит весь мир. Весь мир смотрит широко, открыв глаза. Да, вот, я вот, понимаю. С каким-то, ну, скрываемым ушком. То есть, как это вообще такое возможно? Ну, как это, в принципе, можно такое представить? И все эти комментарии нашего МИДы о том, что это меняемые люди, это, знаете, вот в очередной раз весь мир говорит одно, да, вот мы говорим другое. Вот весь мир одно, а мы другое. И просто куча то противом ну, вот ну, что с них возьмешь чтобы немножко, конечно, зануды. Но Россия в этом смысле очень прагматична. Как вот, и странно. Китай здесь от идеологии, Россия делает ставку исключительно на, так, на экономическое сотрудничество, на восстановление экономики Афганистана. И проекты в этой области уже, насколько я знаю, были даже последние годы в Афганистане. И более того, очень сильно менялось отношение а, афганцев к России. Вот я читал несколько исследований вот, про изменение общественного мнения в Афганистане. И как ни странно, память о советском сражении, она очень сильно ушла назад. Uh, и наоборот, на передний план вышли проекты какие-то в, в области экономического сотрудничества. И Россия становится как страна, как раз вот потенциальный партнер для кооперации. Это очень странно, потому что абсолютно все русские туристы, в Афганистане, у всех есть комплекс вины. Все очень переживают, что эту страну, которые мы там чудовищные вещи, там, откуда мы с позором ушли в 89 году. Но афганцы, в основном, о которых я говорил, которыми, о которых говорит исследование, они уже эту связь не прослеживают. И российская кооперация с талибаном с одной стороны это плохо, потому что огромные площади населения, в не поддерживают никаких талибов. Это огромные пласты населения, это просто мишень для талибана. Но с другой стороны, это такой прагматичный подход для кооперации, как вот Китай. Вот, вот в этом в этом конфликте Россия и Китай не по одной позиции занимают. Буквально там вчера, было голосование в Совете Безопасности ООН по поводу резолюции против э, Афганистана, чтобы разрешили иммиграцию э, из Афганистана всем желающим. Mm -hmm. И Россия и Китай воздержали. Э, для всего мира это нонсенс. Ну, так, мы же призываем за все хорошее, да? чтобы дали выход людям, оттуда, кто не хочет жить под талибы. А наш представитель ВОН говорит, что это проект утички мозгов из Афганистана. Mm -hmm. И весь мир опять слушает и да -да -да -да. понимает, как -то вообще это можно сказать. Серьезно, Да.
0: — Ну вот э, не получается, но ну, понятно, что здесь есть очень серьезные репутационные риски, понятное дело, для России, да, а, а вот с другой стороны, вы сейчас рассказываете, когда я подумал, что у нас же есть вот в принципе подобный опыт попытки, там, допустим, договориться с тем же самым Гитлером, да, то есть э, прагматично поступить, прагматично, да, запретить нам антифашистскую пропаганду, изъять там... Жиздскую литературу, там, да, сотрудничать, начать сотрудничество в надежде, что там, да ну, в общем, мы все понимаем, чем это кончилось, да? То есть я так понимаю, что с талибаном та же самая, наверное, история. Они, в принципе, вряд ли разделяют те ценности, ну, условно говоря, да, так или иначе, европейские ценности, договоренности, да, которым, как бы все-таки, которым следует Россия, так или иначе.
1: Ну, тут, на самом деле, вопрос сложный, потому что, в принципе, уход американцев из Афганистана, многие говорят об этом вполне... Ну, тут как бы две, две есть важные, два важных момента. Первое – либо американская разведка не посчитала реальную боеспособность у нас либо все-таки было какое-то соглашение, может быть, там, неофициальное между Талибаном и Администрацией США, потому что талибы неоднократно говорили, что американцы обещали уйти. 1 сентября, да, там, где они обещали, до какого договора не видите. но это как из истории,
0: что американцы обещали не расширять НАТО на восток, да, тоже. Все знают, о том да, что они да. обещали, но документов нет.
1: Документов нет, потому что архивы, архивы, архивы говорят, что обещания были, они были устные, но они были не ну, да. зафиксированы. Тут, возможно, как бы тоже самая, та же самая ситуация. То есть, к тому, что талибами пытаются договориться только о России. То какие-то, какие-то контакты были, видимо, администрации США тоже. Другое дело, кстати, что простые афганцы, пакистанцы, очень часто ассоциировали движение Талибан с Асией. И буквально на Голдун-Базу рассказывали мне, что, в принципе, все знают, что проливы в поддержку России. И это как бы, для кого не является секретом. Потому что есть некая такая линия Китай, Пакистан, Талибан, и есть линия США, Индия партнеры Индии в регионе, да, здесь, конечно, Россия в где Пакистан, Китай и Талибан, и поэтому для афганцев было очевидно, что Россия и это где-то вот близко, но, с другой стороны, ситуация сложная, потому что у нас есть огромное свое население мусульманское, мы имеем единое пространство безопасности с Узбекистаном и Даджикистаном, и, в принципе, любое вторжение исламистской идеологии знаете, как бы, в эти пространства, да, в эти страны, это опасность для нас, прежде всего. Потому что, как мы помним, это взрывают у нас, да, в Москве взрывали сколько раз. И, конечно, основная задача там, безопасности, тех, кто занимается безопасностью у нас, чтобы этого не происходило. Конечно, появление границы с нами такого государства, да, это ну, риски огромные.
0: Ну да, риски.
1: Риски гигантские. Оно не, не с Францией граничит, да? там, там, не с Америкой, не с Канадой. Оно у нас под роком находится. И как бы, то, что мы пытаемся с ним дружить, ну, может у нас выхода нет другого. Да? Вот, ну, а что нам делать? А, как нам, еще, как нам еще договариваться? Вот, если говорить про Гитлера, да, ситуация, конечно, ну, в чем-то может быть похожа. Но, с другой стороны, как мы помним, многие страны в Гитлером-то встречались. Да? И лидеры, как у нас любят напоминать Владимир Путин, да? что Сталин чуть ли не лидер, который лично с Гитлером не встретился. Да? А остальные-то встречались. И фотографии есть. А, поэтому нельзя сказать, что как бы, сейчас мы воспринимаем Гитлера, да, что ну, как абсолютно слово, это понятно. Да? Но на тот момент, когда вы понимаете, что не было там, если я на всю эту плачевскую диалогию, не было еще, да, там ничего не было, и многие симпатизировали Гитлеру. Кстати, отец э, президента Кеннеди э, Джозеф Кеннеди, который с вами был главным а потом послом США, Великобритания, он откровенно поддерживал ТТК, и это потом устроило место президента США. Он не смог бы антигеросом, но никто не простил. Ну, я на а, самом я деле
0: вспомнил про эту аналогию исключительно из того, что из-за смены, как бы из-за смены отношений. Потому что, как вот у нас было к Талибану, да, сначала мы его запрещаем, это, там, допустим, да, террористическая организация, теперь это вроде как-то уже по-другому мы строим отношения. На самом деле, и, а с Гитлером ведь та же самая была история. То есть, вот, например, у меня дома там была книжка антифашистская, ну, какой-то антифашистского автора про штурмовиков, да, где разоблачались там, гитлеровские штурмовики. И там на ней стояла печать очень интересная девятый да, год изъято цензурой, как запрещенной к распространению. Да, потому что когда они начали изымать всю антифашистскую литературу, и именно да, вот был разворот на 180 градусов, а потом обратный разворот на 100, еще раз на 180 градусов. И, в принципе, здесь, с моей точки зрения, здесь опасность в том, что когда у тебя такие вещи происходят, ты перестаешь готовиться, опять же, просчитывать риски, как я уже говорил. Да? То есть как они тогда перестали там просчитывать риски, что там, может быть война и, соответственно, там границы плохо оборонялись, так и у нас сейчас. Да? Сейчас мы начнем какие-нибудь там совместные по строительству, там, какого-нибудь хайвэя через Среднюю Азию, там, из, из Кабула в Москву, например, да, которая, там, может быть, совершенно не нужна. Но о чем вот я хотел спросить, это именно бывшие страны СНГ, Узбекистан, Таджикистан, да, что, вот, какие для них риски сейчас? Потому что, вот опять же, если мы говорим про, там, допустим, исламистов, это ведь скорее речь не идет о том, что армия, там, допустим, афганская армия возьмет, перейдет границу и возьмет Ташкент, например, да, нет, не об этом. Это речь, я так понимаю, что идет о влиянии Влияние идеологии, да, то есть, создание там, как ну ладно, у нас говорят, там пятой колонны внутри, да то есть агентов влияния исламистских. Вот об этом правильно я понимаю.
1: Конечно, и нужно мысль понимать, что а, почему идеи там, талибов да, такие популярные на самом деле, они очень популярны. Нельзя представлять их просто какими-то ну, совсем уже отморозками, да, с винтовками. потому что талибы как и в свое время исламской революции в Иране не на самом деле коррупции и э, режимом, которые, ну, довольно несимпатичны. Э, то есть они, выдвигая у людей шлярских судов, э, они и равноправия, они, по сути, э, говорят, на, если говорить с точки зрения местных жителей, о демократии, они говорят, что перед законом все равны. Если кто-то там э, кого-то убил, то его убьют в ответ решения шлярского mm -hmm. суда, независимо от того, сколько у него денег и кто там его дядя, если это администрация администрации или нет. И поэтому чем более коррумпированный режим, тем, чем, чем больше он пытается сохранить вот эту вот ренту свою небольшую, тем больше он усиление симпатий таким взглядом. Если мы посмотрим на наши бывшие республики в Средней Азии, то, наверное, за исключением Киргизии, в остальных странах режим в основном авторитарны, они очень жестко контролируют свою ренту, а для населения остается возможность либо отправляться куда-то на заработки, чаще всего в Россию, либо, ну, довольно печально пытается построиться дома э, в ну, как, довольно тяжелых условиях, даже если посов... сравнивать с, э, с советским временем. То есть, мы, Таджикистан, с точки зрения э, бытовых даже условий жизни, э, по сравнению с советским временем, это совершенно другой традиционный уклад. Э, то же самое, там, что случилось в Армении там, и в Грузии. То есть, это республики, которые были отброшены очень сильно назад. И когда у нас есть такая вот э, небольшая группа правителей, которая это все держит, все бог... условно, все богатство, да, Uh, бедное, бедное население, страдающее от коррупции, даже несмотря на экономический рост, uh, у людей возникает очень много симпатий вот, к uh, таким идеям. Uh, и начинают думать, как, uh, мы же зачем, да? почему там, вот, uh, у кого-то там RTS, да, а я не могу NEXU купить например, да, в, в Узбекистане. Потому что уровень жизни, вот, я знаю, много есть в Узбекистан, уровень жизни становится лучше, но все равно это... Да, Но да, неравенство
0: да. еще больше, да-да-да. И оно становится, да, оно становится наглядным, что, страшно, что самое страшное. Да.
1: Но вопиюще, и поэтому все эти исламистские идеи находят, конечно, очень сильный очень сильный у людей. В принципе, ислам в странах — это аналог демократии. И поэтому даже если посмотреть на то, как пытаются организовать сейчас талибы управления Афганистаном, они говорят, что будет совет из 12 старейшин, будет какой-то верховный старейшин. Это очень такое вспоминающий демократическое устройство, какой-то такой вот, ну, механизм. И, и многим это симпатично. И, конечно, когда, с одной стороны, есть Россия, которая тоже очень авторитарная, очень вертикальная, а, с другой стороны, есть свои какие-то, режимы на местах тоже очень авторитарные и довольно бедные поселения, и, а, разумеется, много к таким режимам. И более того, когда вот, мы говорим там про хайвей, там, там, с Кабу, там до, из Кабула или из и шарифа до Москвы, то ведь по ним уже могут привести наркотики, на самом деле. Да, 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 по да, ним да. могут не только сломистскую литературу вести, там, но, но и наркотики. Это тоже американские риски. То есть мы рядом с собой получаем просто ну, э, некий ну, такой конгломерат, что ли, проблем. Как, и это накладывается на самом деле на очень сложную вещь. Россия традиционно очень поверхностно и высокомерно относится к странам э, СНГ и вообще бывшим республикам часто и с очень сильным шовинизмом, с непониманием местных обычаев, с неуважением даже. Это, кстати, проблема, которую мы унаследовали в Советском Союзе. Известно, что Левачев не хотел встречаться с лидерами восточноевропейских режимов, Ему было встречаться с Бушем там, и с а, а, лидерами западноевропейских стран. а не вот с этими. для него это вот такие. <г assurance> мелкие какие-то там царки, да, неинтересные. Поэтому отпадение восточной Европы произошло очень быстро от Советского Союза, они не чувствовали в себе никакого интереса на самом деле. То же самое сейчас, то есть очень часто эти вот республики, они чувствуют интересы со стороны России. То есть Россия во многом проигрывает там, даже тем же США и Китаю, например, в многих странах, которые создают свои какие-то организации общественные на местах, да, пытаются работать с молодежью пытаются какие-то НДО открывать. А вот Россия идет а вот таким э, танком. Да, mm -hmm. вот есть посольство, в посольстве у нас какие-то приемы для элиты, yeah. с элитой там работаем и все. Все как, как, бы, полаг... все, как, как полагается, там, полагается, да. По... Да, и мы тем uh -huh. там, отсекаем просто там, власты, а молодежь уже, а молодежи это все неинтересно И, конечно, есть какие-то попытки там, сейчас у нас сотрудничество, например, под руководством э, Примакова, пытается как-то переночить всю систему создать какие-то центры, куда там лечение людей, куда будут приходить узнавать русской культуре, как-то вот ну, во все это вплетаться, потому что интерес есть. Но во многом мы, конечно, упустили уже момент, и нужно догонять, 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 догонять. Главное отказаться от нашего шовинизма, что вот мы тут такие самые главные, самые умные, самые большие. Если сходить из этого, у нас кто-нибудь будет слушать, а у нас шовинизм даже по отношению к белорусам. Да, вот. Ладно, там кто-то живет по отношению к Узбекистану, у нас же Киргизстан, они, которые очень нам близка, максимально близка. И а, в принципе, как бы, если бы не Лукашенко условно, да, то если бы победил на Тихановский, который мы тоже уже давно расплевались, да, то да. скорее всего бы эта связь бы тоже была бы уже. Разорвано, и мы потеряли бы не только корыта, но и То есть, там, в
0: принципе, есть стран... наши связи с другими странами, они скорее носят э, личный характер. Вот что, кстати, на что я обратил внимание, опять же, вот в Узбекистане мы, долго де... мы много делаем проектов, последняя там большая конференция по недвижимости, безумно активная, то есть русских вообще практически, русского бизнеса не было, кроме, можно сказать, меняемых коллег, Украина и Казахстан. То есть, по сути дела, Украина и Казахстан входят на этот рынок, но понятно, что конференция это скорее все, там, ну, там те бизнесмены там были в какие-то проптех, то есть, ну, вот какие-то технологии, да, то есть это не крупный бизнес, это не нефтяники, но, тем не менее, да, и там в, в тот момент как бы от открывается рынок, украинцы, казахи спокойно быстро заходят, да, еще пройдет пару-тройку лет, для русского бизнеса возможностей будет очень мало. Вот это действительно, конечно, меня, честно говоря, честно говоря, очень сильно и беспокоит, да, потому что мы действительно теряем эти рынки. Теперь вот, если вот подводить вот этот вот итог с точки зрения российской опять же ну наверное вот там российского бизнеса то есть в принципе вот про если я правильно понимаю мы будем рассуждать прагматично от геополитической от геополитического влияния в принципе российского для бизнеса ничего хорошего в принципе нет да то есть это одна отдельная история а бизнес это отдельная история то есть как бы возможности для бизнеса там инвестировать в не в сирию для частного я имею в виду обычного бизнеса инвестировать там в сирию инвестировать там куда-то там в Афганистан никаких нету и правильно я понимаю
1: да на самом деле я тоже так считаю потому что к сожалению у нас э, у нас в принципе интересы страны как вот какого-то там бизнес игрока очень, очень сильно иногда страдает вот, от наших амбиций э, если даже посмотрим там на какие-то рынки на производство э, продукты легкой промышленности ткани, да, там, там ткань, одежда. почему это должно жить как, там, в Малайзии в Китае почему не должно жить на этом в Бола, Потому что у нас есть производство для этого, да, у нас есть какая-то какая для этого производственная база. Уровень заработка у нас не выше, я понимаю, чем в Малайзии, то есть расходы не такие большие. А у нас в принципе довольно устойчивая, как бы, экономика. Налоги, сказать, поэтому... налоги,
0: налоги,
1: налоги, это На... правда налоги. Вот налоги у нас идут. Непредсказуемо, да, да. Мы для международного инвестора мы непредсказуемы. То есть вот а, все. А, все наши инициативы там, по продвижению бизнеса и интересов за рубежом обнуляются условно одним делом Майкла Калза, mm -hmm. да, потому что международный инвестор, который там пойдет, он подумает, а при чем я как бы, лучше, чем Майкл Калза? Да, человек, который в России живет дав давно, очень загрязнен и все равно как бы, с точки зрения бизнеса, видимо, не просчитал какие-то риски или попал под какой-то каток, противостояние неизвестно с кем. Да. И, конечно, если мы говорим про присутствие российского бизнеса за рубежом, то все это присутствие, оно в основном э, вопреки нашим геополитическим амбициям. Mm -hmm. Даже если мы говорим о западноевропейских рынках или про рынок США. То есть есть такие мощные там, бренды, как Касперский. Да? Вот Касперский, особенно реально бренд, ну, известный во всем мире. Mm -hmm. а, геополитическое состояние России США по Касперскому не да, Просто вот, вот так вот, да? когда стали управлять США, там где только можно. Mm -hmm. Потому что многие американцы... Время я вел конференцию в Йорк, мне, я сказал, что Касперская российская компания после глаза на опыт, это же как бы американская компания, что нам нам рассказываете? Вот. И Касперская компания тоже не пострадала от этого экономического противостояния. И как бы, нужно посмотреть, где в каких там секторах мы можем быть а, там, лидерами атомной промышленности. А компания «Росатом» не была допущена на аукцион по, на тендер, извините, по строительству АЭС в Чехии при том, что предыдущие все АЭС в Чехии русские компании, построили тоже с нами Но сейчас только из-за геополитики а, Чехии не допустили туда ну, Росатом. — Чехия же там, недружественная
0: да. страна, как можно... — Конечно, есть... мы включили ее... — Причем
1: этот... мы сами же ее включили в недружественные да. страны, в общем-то. — То есть мы сами ждали Росатому, получается по рукам. — Да. А, — То же самое происходит там, с Росатомом, с Роснефтью. То есть наша компания, Россия, наша компания очень страдала от того, что она была вынуждена поддерживать режим Мадуро в Венесуэлле, только когда уже замаячила реальные санкции, санкций, да, а санкции могут быть настоящими, то есть вы могли просто так вот вымыть просто с рынка и все, только тогда создали какую-то какую прокладку, которая Роснефть продала активы в Венесуэлле mm -hmm. и официально оттуда ушла. Но для компании Роснефть это просто огромный риск работать в Венесуэлле. Конечно, да, бизнес очень страдает.
0: И тогда последний, наверное, вопрос. Вот вы следите за событиями в мире. Да? какие это есть сейчас новые горячие точки, о которых мы еще не знаем, но то, что у нас будет в хедлайнах новостей в
1: следующем году? Ну, очевидно, очень растет интерес России к Африке. То есть вот эти все разговоры о том, что российские какие-то наемники, там, в, ЦАР, в Центральной Африканской Республике, что в Лире в какой-то российской военной, в Судане военная база наша российская. То есть, что она четко, Россия идет туда, где недостаток каких-то мощных сил. Да, то есть, мы не можем противостоять США в чистом поле, да, один на один. Нужно понимать, что мощные экономические, там, военные, они не То есть, у нас очень любят браться с оружием, он же понимает, что это несопоставимая фронтальная мощь. То есть у нас нет такой силы, которая бы противостояла блоку НАТО и США в частности. Когда... Каримические...
0: Секундочку, когда вы говорите да. Африка, Африка очень большая, а это какие страны?
1: А, ну, в первую очередь, я думаю, что будет расти какое-то противостояние в Ливии, потому что Россия давно является естественным игроком. А, там а -а -а. есть две силы, то есть из правительства а, национального... А, Единственное, что такое, есть, есть маршал один, Афтар. Так вот, этот маршал, его, считается традиционно поддерживает Россия. Поэтому он гражданин США, чтобы mm. понимать. То есть все немножко так перемешано.
0: Ну да, в Африке, я Россия... знаю, что в Африке примерно так, да.
1: Да, да, и когда Россия устраивала в презентателе а, мирную конференцию, а, пытаясь помирить две противоборствующие страны в Ливии, то маршал, который должен подписать был это соглашение, он просто сбежал. А, и при том, что Россия гарантировала, что он что соглашение подпишет. То есть у нас опять какие-то, знаете, даки, которых мы э, ну, должны поддерживать, но они непредсказуемы немножко. Вот. Это Ливия, да, это Судан. Россия очень активно присутствует за счет военной базы. Пусть там стоят по-моему, четыре наших корабля, судя по новостям, но это все равно очень большой шаг вперед, потому что баз у нас так много, как бы в мире. Я не помню, по-моему, там девять, что ли, всего осталось. Это открытая информация, можно посмотреть. Вот, и э, в Африке, кроме того, конечно, есть вот волна демократизации, которая пошла с Ближнего Востока, потихонечку смывая разные режимы, она очень долго идет. То есть там теории, есть теория, которая что это четвертый там, уровень демократизации. Россия прошла, по-моему, в момент перестройки, потом откатилась назад, но этих волн в Африке нет. Поэтому вот эта волна идет, и... Есть такие островки, которые в этой волне пытаются устоять. Mm -hmm. И вот тут как бы Россия и Китай, конечно, тоже, потому что для Китая Африка это просто регион такой супер присутствия, пытается быть тут как тут и, конечно, занимает очень драматичную позицию. Кроме того, Россия один, одна из стран, которая очень сильно выиграла коронавирус. Потому что когда Владимир Путин заявил о том, что мы первыми вакцину да, открыли для коронавируса, то, что там не было испытаний, на самом деле, для африканского зрителя все равно. Да? Ему важно, что Россия была первая. И это все запомнили. И когда я даже ездил на Африку, ко мне первый, каждый первый подходил и говорил, вы вообще молодцы, вы первые, вступили с коронавирусом. И они это запомнили. И популярность, на самом деле, России там гигантская. И Путина, как национального лидера, тоже гигантская. Есть страны, где знают, что такое Россия, но знают, что такое Путин. Это фантастично, на самом деле. Интересно. Там Россия известна как Путин-лэнд. Это, это а, ну Подождите, а у, нас,
0: и... у нас тоже говорят, есть, Россия, есть Путин, есть Россия, нет России, нет, нет Путина, нет России. И, собственно, мы тоже также живем Вы в знаете, этой парадигме. Знаете,
1: как странно, вот, с точки зрения присутствия в мировой, мировой повестке, Путин более значимый в Европе, чем Россия как страна. То есть это бренд,
0: этом, так, скорее такой бренд, бренд, бренд да, получается, да?
1: Это очень сильный бренд, при том, что его активно используют в том числе во внутренней политической борьбе в разных странах. Где-то им пугают, где-то, наоборот, как модель. Например, мне некоторые такие ультар в США говорили, что Путин вообще идеальный э, политик с э, американской партии там, в США, что он собрал бы собрал огромную поддержку, потому что он физически крепкий, он любит оружие, он юдоист. Да, вот ну, такой простой. Единственное, что вот его семья где-то вдалеке находится, поэтому никто ничего не знает. А так он, в принципе, очень такой подходящий под этот, под этот образ. Конечно, Россия занимается с Путина. Это правда. То есть никто больше не знает там, ни никого из России, кроме как Путина. Ни одного режиссера из России, ни одного писателя. Писатели знают там Толстой, Достоевский, образованные люди в Америке. Там, в Ротпи, да? Но в Африке не знают.
0: То есть, ну, это, Знаете, по сути, по да, интересная мысль, по сути, да, Путин стал таким международным, международным брендом, да, для России.
1: Да, как Ленин, uh -huh. вот, ну, прямая аналогия, и можно представить, что там кружки с Путиным, которые в Сирии можно там в любой стране будет, там, через какое время, время, потому что, да, он, как говорят многие, стронмен, Стронгман, да. Путин, 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 Путин
0: Стронгман, да. Спасибо да. большое, Алексей. Было очень интересно. Вот интересно, будет уважаемые зрители, да, слушатели, кто будет слушать потом это как подкаст. Пожалуйста, пишите, насколько вам вот такие вещи интересны. И если действительно есть спрос, потому что, ну, я вижу, например, да, я вижу однозначно, как, собственно, качество, наверное, публикаций в СМИ начинает снижаться. Да, наверное, есть должен быть, по идее, запрос на нормальную, хорошую информацию, в том числе. И на какие-то личные наблюдения. Алексей, спасибо огромное. Да, спасибо вам а, огромное. Мы сейчас закончим трансляцию. У меня к вам есть еще один маленький вопрос. Уважаемые коллеги, до свидания, до новых встреч на а, канале Недвижимая Экономика и на других каналах. Спасибо большое. До свидания.